0: Deutschlandfunk Hintergrund Das Sultanat Oman Zwischen Tradition und Moderne von Anne Almeling
1: Mit Hammer und Meißel bearbeiten drei junge Männer dicke Holzplanken. Sie sitzen unter einem Sonnenschutz aus Palmenblättern auf dem Boden und schnitzen Blumenmuster in die schweren Balken. So geschickt, als hätten sie nie etwas anderes gemacht. Wenn die Balken fertig sind, sollen sie ein Segelschiff verzieren oder besser eine Dau. Die traditionellen Boote aus Teak oder Akazienholz werden seit Jahrhunderten in der Hafenstadt Sur im äußersten Südosten der arabischen Halbinsel gebaut. Saleh Juma Hassum al oleimi aus Oman gefällt die Handarbeit. es da Dau,
0: für mich ist die Dau eine Lebensgefährtin. Ich mag diesen Beruf, weil ich mit ihm aufgewachsen bin. Seit meiner Geburt höre ich den Hammer und die Säge. Das hat dazu geführt, dass ich meinen Beruf liebe. Ich hoffe, dass er noch über Generationen hinweg erhalten bleibt und nicht ausstirbt.
1: Früher waren die Daos vor allem als Handelsschiffe auf dem Indischen Ozean unterwegs. Sie verbanden den persischen Golf mit der Ostküste Afrikas und transportierten Waren aus China und Indien in die Fischerdörfer der arabischen Halbinsel.. <lacht>
0: Sur war wie Dubai heute. Es war ein Umschlagplatz für Waren. Einige von ihnen wurden in die Nachbarländer nach Afrika und Indien geliefert. Sur war ein reiches Handelszentrum.
1: Heute werden die Schiffe in Sur vor allem für touristische Zwecke gefertigt, zum Beispiel für Bootstouren entlang der Küste. Etwa ein Jahr lang dauert es, bis eine 30 Meter lange Dau die Werft verlässt und in See sticht, wenn alles gut geht.
0: Die Grundlage dafür, ein Schiff zu bauen, sind die Maße. Wenn sie von Anfang an stimmen, hat man bis zum letzten Arbeitstag keine Probleme. Aber wenn man zu Beginn einen Fehler macht, verläuft die Arbeit selten erfolgreich.
1: Auf dem Boden, aber auch in mehreren Metern Höhe, arbeiten Salih Jumal Hassum al und sein Team an der Dau. Ein riesiges Gerüst stützt das halbfertige Schiff an den Seiten. Einige Touristen aus der Schweiz besichtigen die Werft, klettern über eine hölzerne Leiter in das Innere des Bootes. Der Bauch erinnert an die Knochen eines Wales. Roland Emer aus dem Kanton Aargau ist selbst Schreiner und begeistert.
0: Sensationell. Also. Handwerkskunst, wirklich. Nichts maschinell, alles von Hand und Hand. Eben, das Meer hier ist ganz anders, oder? in Arabien, als im Norden. Und dann wird das ganz anders gebaut. Eine ja. Riesenarbeit. Was die da machen, das sieht so einfach aus, wer da am Boden sitzt und da mit dem Stechbeitel. Also das braucht wirklich Routine und Können. Also das ist Millimeterarbeit. Auch hier, wenn man die großen äh, Balken, Balken sieht, das ist sensationell gemacht, also wirklich. Ja. So... In den vergangenen vier oder fünf Jahren wurden hier ungefähr sechs Boote hergestellt.
1: Erklärt Touristenführer Ahmed Abdallah Sijali den Gästen aus Europa.
0: Im Nahen Osten ist diese hier heute die einzige Werft, die Boote komplett aus Holz herstellt, ohne jeden Metallrahmen
1: die jahrhundertealte Tradition aufrechterhalten, das liegt in Oman nicht nur den Schiffbauern und Touristenführern am Herzen. Auch Sultan Qaboos legte Wert darauf. Der vor wenigen Jahren verstorbene Monarch erweckte Oman 1970 aus einem Dornröschenschlaf und führte das Land in die Moderne. Gleichzeitig sorgte er dafür, dass dessen ursprünglicher Charakter erhalten blieb. Bis heute gibt es traditionelle Bauweisen in Oman, aber keine Hochhäuser. Viele Parks und Strände sind frei zugänglich. Die Omaner gelten als hilfsbereit und gastfreundlich. Das östlichste Land der arabischen Halbinsel ist eine Art Geheimtipp für Touristen. Während viele Länder der arabischen Welt von Krisen und Krieg geprägt sind, herrscht in Oman seit fünf Jahrzehnten Frieden. Antike war Oman für seinen Weihrauch berühmt. Bis heute wird das getrocknete Harz auf Märkten und in Geschäften verkauft. Düfte und Wohlgerüche spielen eine große Rolle für die Omaner. Eine Skulptur in Form eines riesigen Weihrauchbrenners im Hafen der Hauptstadt Maskat zeugt davon. Doch Reichtum bringt der Weihrauch Oman längst nicht mehr, denn das Harz hat an Bedeutung verloren und wird in anderen Ländern günstiger hergestellt. Im 17. und 18. Jahrhundert, als der Sultan von Oman den Osten der arabischen Halbinsel beherrschte, aber auch große Teile der ostafrikanischen Küste, erlebte das Land eine Blüte. Als Seemacht im Indischen Ozean konnte Oman sogar mit den Briten konkurrieren. Doch mit dem Zeitalter des Imperialismus endete diese Phase. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte Oman seinen politischen und wirtschaftlichen Einfluss wieder verloren. Als der junge Kabus bin Said Al Said 1970 seinen Vater vom Thron stürzte, begann in Oman eine neue Ära. Wie viele orientalische Prinzen war Kabus an der britischen Militärakademie von Sandhurst ausgebildet worden. Die Briten waren es auch, die Kabus dabei halfen, den eigenen Vater abzusetzen. Denn Sultan Said bin Taimur galt als rückwärtsgewandt und wenig einflussreich. London wollte die eigenen Interessen am Persischen Golf mit Hilfe eines durchsetzungsfähigen Herrschers sichern. Damals kämpften zahlreiche Stämme in Oman um die Macht. Außerdem gab es in der südlichen Region Dhofar einen Aufstand. Dem 29-jährigen Kabus gelang es mit Diplomatie und militärischen Mitteln, das Land zu befrieden. Der Aufstand in Dhofar war der letzte militärische Konflikt in Oman bis heute. Anfang an bemühte sich Sultan Kabus um gute Beziehungen zu allen Nachbarländern und Handelspartnern. Die Mehrheit der omanischen Muslime sind Ibaditen, zählen sich also weder zu den Sunniten noch den Schiiten. Das ist ein Grund dafür, dass der Sultan sein Land aus den konfessionalisierten Konflikten in der Region heraushielt. Vielmehr übernahm er die Rolle des Vermittlers in einer Region, die von den Spannungen zwischen dem sunnitischen Saudi-Arabien und dem schiitisch dominierten Iran geprägt ist. Außerdem setzte Kabus auf Fortschritt. Als er an die Macht kam, gab es im gesamten Sultanat nur eine Handvoll Schulen. Und selbst in der Hauptstadt Maskat nur wenige Kilometer asphaltierte Straßen, erinnert sich Mansur Ashabibi. Wir haben nur sehr selten
0: ein Auto gesehen. Es war sehr ruhig, vor allem in der Nacht. Nach Sonnenuntergang war es so still, dass man jeden Laut hören konnte, jede Stimme, jedes Wort, das gesprochen wurde. Es gab auch kein Licht. Wir haben Kerzen benutzt,
1: Kerzen, die wir erst einmal selbst herstellen mussten. Der Bibliothekar mit dem lockigen Bart und dem freundlichen Lächeln ist ungefähr 56 Jahre alt. Sein genaues Alter kennt er nicht. Geburtsdaten wurden damals noch nicht registriert. Mit Hilfe der Einnahmen aus der Erdölförderung, die in Oman in den 60er Jahren begann, ließ Sultan Kabus neue Krankenhäuser, Schulen und Straßen bauen. Bald gab es eine Wasser- und Stromversorgung, die selbst abgelegene Dörfer mit dem Rest der Welt verband. Kabus wurde von seinen Untertanen wie ein Landesvater verehrt, als der kinderlose Sultan Anfang 2020 starb, folgte ihm sein Cousin Haitham auf den Thron. Der 68-Jährige führt den Kurs seines Vorgängers fort. In einer öffentlichen Rede im November 2023
0: betonte er wir werden das Potenzial unserer Jugend fördern. Damit wird die Jugend die Investitionen und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voranbringen.
1: Die vielleicht größte Herausforderung für das Sultanat Oman ist es, die Wirtschaft auf eine breitere Basis zu stellen und auf die Zeit nach dem Erdöl vorzubereiten. Immer noch machen die Einnahmen aus der Erdölförderung etwa zwei Drittel des Staatshaushaltes aus. Der öffentliche Sektor ist aufgebläht, die Privatwirtschaft wenig entwickelt. Viele junge Menschen in Oman haben keine Arbeit. In den vergangenen 50 Jahren hat sich die Bevölkerung beinahe verzehnfacht. Von gut einer halben Million auf knapp fünf Millionen Menschen. Ein Wirtschaftssektor, der bei der Diversifizierung helfen soll und immer weiter wächst, ist der Tourismus. In der Hauptstadt Maskat, in den Bergen, am Meer und in der Wüste. Mohammed lässt Luft aus den Reifen seines Geländewagens. Weniger Druck, mehr Auflagefläche. Das ist wichtig bei einer Fahrt durch die Wüste. Sonst sinkt das Auto schneller ein. Mohammed kennt alle Tricks.
0: Ich habe mir das Fahren in der Wüste selbst beigebracht. Fünf Monate habe ich gebraucht, bis ich alles beherrscht habe. Jetzt begleite ich Touristen. Angst habe ich natürlich nicht, ich fühle mich gut dabei.
1: Vor allem in den Wintermonaten, wenn die Temperaturen in Oman auch tagsüber unter 30 Grad sinken, buchen viele Touristen Fahrten durch die Wüste, oft inklusive Touren quer über die Sanddünen.
0: Es gibt Gäste, die am Anfang Angst haben, aber wenn sie sehen, dass ich das Auto wirklich unter Kontrolle habe, fühlen sie sich besser. Dann sagen sie, fahr los. Wenn sie sich dann sicher fühlen, sagen sie, fahr noch weiter. Und wenn sie eine halbe Stunde gebucht haben, verlängern sie auf eine Stunde.
1: Mohammed freut sich über die Begeisterung seiner Gäste. Oft begleitet er Besucher eines Wüstencamps durch die Dünen oder zeigt ihnen, wie sie mit Quads fahren wie Andreas aus Salzburg. Wir sind selber gefahren, genau. Und es ist natürlich in den Dünen das Auf und Ab. Mit ein bisschen, würde ich sogar sagen, Springen, äh, macht es schon sehr viel Spaß. Der 30-Jährige macht mit seiner Frau insgesamt zwei Wochen Urlaub in Oman. Also die Wüste, da hätte ich auf jeden Fall einen Tag länger bleiben können. Auch mit den ganzen Aktivitätenangebot äh, von, äh, von hier, von diesem Hotel, da kann man auf jeden Fall den einen oder anderen Tag noch länger verbringen und ansonsten ja einen Tag weniger vielleicht in, in Maskat, Obwohl die Stadt natürlich schon faszinierend ist mit der ganzen Geschichte und mit den netten Leuten, mit dem guten Essen. Und eine Stadt am Meer ist immer was Besonderes. Andreas' Frau Franziska ist ebenfalls begeistert. Für jeden, der gerne mal in eine ganz andere Welt eintauchen möchte und eine sehr viel schöne Natur sehen möchte, nette Menschen, offen ist für was Neues, dem kann ich den Oman auf jeden Fall sehr empfehlen. Auch als Frau, also ich habe schon versucht, mich etwas anzupassen, also ich laufe jetzt vielleicht nicht so rum, wie ich in Italien oder in Spanien im Sommerurlaub rumlaufen würde, aber es ist... Nicht unangenehm. Also man wird nicht blöd angeschaut, auch wenn man äh, nicht vollkommen bedeckt ist zum Beispiel. Also ich hatte noch überhaupt gar keine schlechten Erfahrungen hier. Kleidungsvorschriften für Touristen gibt es in Oman nicht. Aber die Einheimischen kleiden sich ihrer Kultur entsprechend. Die Männer in einem langen weißen Gewand, der Distascha, und mit einer Kopfbedeckung, die an einen Turban erinnert. Die Frauen bedecken ihre Kleidung meist mit einer schwarzen Abaya einem leichten schwarzen Mantel und einem Kopftuch. Obwohl Oman sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr geöffnet hat, ist die Gesellschaft eher konservativ. Männer und Frauen versammeln sich meist getrennt voneinander. Und beim Sport trainieren die Frauen meist in Räumen, die abgeschirmt sind von neugierigen Blicken. Zehn junge Frauen kämpfen um den Ball in einer Sporthalle im Zentrum von Mascat. Besonders stark? Das Team um Hosna Abdullatif Al Musawi. Sie ist die Spielführerin, normalerweise. Doch heute feuert sie ihre Mannschaft von der Seitenlinie aus an. Die Torhüterin hat sich an der Hand verletzt. Like Mir gefällt, dass unser Team wirklich zusammenspielt, als Team. Nicht jeder für sich. Wir haben schon ein paar schöne Tore geschossen. Na, nice Hosna ist überzeugt, Team Muscat, also ihr Team, wird das Match gewinnen. Die jungen Frauen in der Halle spielen Futsal, eine Variante des Hallenfußballs. Jedes Team hat nur fünf Spielerinnen und das Spielfeld ist kleiner. Doch die Begeisterung der jungen Frauen kennt keine Grenzen. Wir sind leidenschaftlich und engagiert. Und deshalb werden wir von Mal zu Mal
0: besser.
1: Wenn Hosna nicht gerade trainiert, arbeitet die 31-Jährige als Bankfachfrau oder kümmert sich um ihre sieben Jahre alte Tochter. Zeit für den Sport nimmt sie sich trotzdem. Dreimal in der Woche trainieren sie und ihr Team. Hinzu kommen die Trainings mit der Frauennationalmannschaft und Spiele am Freitag und Samstag, wenn in Oman Wochenende ist. Auf den Zuschauerrängen fiebern einige Dutzend Frauen mit. Männer sind hier nicht erlaubt. Denn viele Omaner finden, Frauenfußball passt nicht zur Tradition ihres Landes. Die Gesellschaft ist nach wie vor von Stammestraditionen geprägt. Viele Männer müssten sich erst an die Idee gewöhnen, dass auch Frauen Fußball spielen, sagt Ma'atha safe Al-Hathi. More... Frauenfußball ist jetzt bekannter, fast schon normal. Aber es gibt eine Reihe von Leuten, die uns nicht unterstützen. Das hat mit der Tradition zu tun. Die 19-jährige Ma'atha gilt als besonderes Talent. Mit ihrer Technik überragt Maratha die anderen Spielerinnen auf dem Feld. Kein Wunder, die Studentin spielt Fußball, seit sie denken kann. Ich war immer von Jungen umgeben, weil ich drei Brüder habe und das einzige Mädchen bin. Sogar in der Schule haben die Mädchen mich angeguckt und gefragt, was macht sie denn da? Warum spielt sie mit den Jungs? Egal wo ich bin, es geht immer um Fußball. Oh! Nach zweimal 20 Minuten hat Team Muscat es geschafft. Sieg auf ganzer Linie. Maatha ist zufrieden. Wir haben gut miteinander kommuniziert, hatten eine Verbindung. Bei schwierigen Spielen macht oft jede ihr eigenes Ding. Aber Fußball sollte Teamwork sein. Jede hilft der anderen, damit wir unser Ziel erreichen. Die Ersten in der Futsal-Amateurliga sein, das wollen Maatha und ihre Teamkolleginnen auf jeden Fall schaffen. Echten Fußball spielen, eine Profiliga für Frauen gründen und sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren, auch davon träumen einige von ihnen. Maatha hat aber noch größere Pläne. Ich will professionell Fußball spielen. Ich will, dass man mich im Fernsehen sieht. Ich will, dass die Leute mir zuschauen und mich wiedererkennen und sagen, sie ist aus Oman. Bis dahin wird es wohl noch eine Weile dauern. Die Sonne über der Hafenstadt Sur, ganz im Südosten der arabischen Halbinsel, sinkt allmählich. Die Dau wirft lange Schatten, der Feierabend naht. Die Handwerker legen das Werkzeug aus der Hand. Nach und nach verlassen die Touristen die kleine Werft. Jeder Besucher bringt Saleh Juma Hassum al olaimi ein paar Rial extra ein.
0: Die Saison dauert von September bis März. In dieser Zeit haben wir hier einen Touristenansturm. Wir arbeiten hier in der Werft. Aber es gibt junge Leute, die sich auf den Fremdenverkehr spezialisiert haben.
1: Tradition und Moderne miteinander verbinden. Auch in Oman gelingt das nicht überall. Doch anders als in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar hat in dem Sultanat nicht nur die Zukunft, sondern auch die Geschichte ihren Platz.
0: Das war der Hintergrund. Das Sultanat Oman zwischen Tradition und Moderne. Von Anne Almeling, Redaktion Sabine Mozanowski.